0: Quer é o Dr. Jonatas, eh, gravando aqui um vídeo sobre os casos que eu atendi hoje, né? Um novo formato de vídeo para o canal que eu estou planejando, então, se você gostou desse formato de vídeo, já deixa aí nos comentários, se vai ser interessante para você toda semana, quer dizer, todo mês, né? Pelo menos um ou dois vídeos desses por mês, aos sábados, que é quando eu atendo nos interiores. Eh, hoje eu atendi alguns casos, falando dos últimos, né? Primeiro a gente, aqui nessa clínica, primeiro a gente atende as consultas, depois fazemos as punções hoje tinha marcado para mim uma, duas, três punções. É, dessas três punções que estavam marcadas, eu não fiz nenhuma das três. Um, a paciente tinha um nódulo grande, 3 centímetros, um nódulo misto, é, isoecoico, hiperecoico, de baixa suspeita, que estava incomodando elas, tinha certos sintomas de entalo, e tinha indicação de punção. Porém, conversando com a paciente, a gente vê que a tireoide não era o maior dos problemas. O paciente com um histórico de hipertensão arterial, tomando três remédios, uma senhora de 44 anos, que mesmo tomando esses três remédios, tinha episódios em que a pressão ia para 20 por 11, ia bater na emergência, o um histórico de sangramento nasal, grande quantidade de sangramento nasal, epistache, que pode estar relacionado ou não com essa pressão arterial, né? mas pode ser um problema próprio do nariz. Então, esses problemas são problemas sérios que... Inclusive, podem matar muito mais do que a tireoide, do que esse nódulo de aspecto benigno. Né? Então, qual foi a conduta? A conduta, a gente mediu a pressão antes de iniciar a punção e estava lá 15 por 10. Então, o exame de punção é um exame seguro, só que é arriscado você fazer esse procedimento, furar a tireoide né, com a paciente com a pressão muito alta. Né? Existe o risco de ter um hematoma após a punção, esse hematoma crescer e se expandir comprimir a traqueia, causar insuficiência respiratória, o paciente não conseguir respirar, né? então é algo muito raro, mas que pode acontecer comigo nunca aconteceu e eu espero que nunca aconteça, né? então a gente não fica é, se arriscando à toa, né? já que é um caso tranquilo e a paciente tem um problema muito mais sério, orientei que ela procurasse um cardiologista para tratar essa pressão alta, além do cardiologista procurar um nutricionista, às vezes a pessoa que é hipertenso, se alimenta de alguns alimentos que têm uma quantidade muito grande de sódio e a pessoa nem sabe disso, por exemplo, linguiça, bacon, esses alimentos ultraprocessados, azeitona, nissinho e macarrão instantâneo, tudo isso tem muito sódio e pode fazer a pressão subir, né? e às vezes a pessoa ingere e nem sabe, então o mais importante é tratar essa pressão arterial, é a hipertensão arterial é uma doença muito séria, mata muito mais do que câncer de tireoide, ela causa é, um risco aumentado para infarto, um risco aumentado para AVC, coloca os rins em sobrecarga, é uma das principais causas de insuficiência renal. Então o paciente vem com um problema, a gente precisa sondar os outros problemas né para não cometer hiatrogenias. Né? É, a outra paciente para punção era uma moça jovem, 22 anos, que abriu o quadro com hipertireoidismo e depois desenvolveu hipotireoidismo, mas que a família não sabia a causa, não tinha exames para mostrar qual foi a causa desse problema. Provavelmente ela teve tireoidite de Hashimoto, né, esse comportamento o hipertireoidismo resolveu muito rápido com o tapazol, não precisou de iodo nem nada e aí veio para mim com a solicitação de fazer a punção né? eu avaliei e para zero surpresa da minha parte não tinha nenhum nódulo todas as imagens encontradas em outro ultrassom que ela fez eram o que a gente chama de pseudonódulos o paciente que tem doença autoimune da tireoide, né? A tireoidite de Hashimoto doença de Graves inflamação crônica da tireoide que acaba alterando os hormônios a tireoide ela fica com a textura heterogênea. E, às vezes, o médico, ao fazer ultrassom, pode encontrar imagens que parecem nódulos, mas não são. Né? É só a tireoide toda irregular. A tireoide normal, no ultrassom, ela é toda lisinha. E essa, ela era toda irregular. Parecia tipo uma pedra de mármore, um granito. Granito com muita, muita granulação. Né? E aí, quando você olhava em certos ângulos, parecia ter nódulo. A conduta desses casos é só acompanhar. Em geral, a tireoide... É, nessas doenças, ela tem uma tendência a evoluir, ela vai atrofiando, né? então a preocupação é bem baixa, mas é importante acompanhar contra ultrassom porque, às vezes, pode sim né? é, ter um nódulo e ser um câncer, mas nas imagens que eu vi dessa paciente não tinha, então não fiz a punção. E a terceira paciente, era uma paciente jovem também, com muita ansiedade, com muita insônia, de tanta preocupação, sentindo sintomas vagos de dores no corpo... É, com compulsão alimentar por conta da ansiedade, comendo muito, engordando. Então, o paciente assim, com muita ansiedade, a gente tem que se preocupar, porque a ansiedade é uma doença séria. Né? Existe um, um problema chamado transtorno de ansiedade generalizada. paciente com transtorno de ansiedade generalizada é uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade que a causa nem sempre é aparente, às vezes é um, alguma coisa que está lá no subconsciente, às vezes até um nódulo na tireoide, um câncer de tireoide pode desencadear esse excesso de preocupação, a pessoa fica constantemente é, em estado de alerta, né? fica com os nervos à flor da pele, às vezes começa a ter somatização, a mente tão preocupada que traz sintomas físicos, esse transtorno de ansiedade generalizada, se não for tratado em algumas pessoas, pode progredir para a depressão. Depressão é uma doença séria que a pessoa perde completamente o prazer de viver, a pessoa não sai do quarto, a pessoa não consegue resolver nenhum problema, ela às vezes é, pode até pensar em se matar, então é uma doença muito séria. E todo paciente com ansiedade precisa procurar ajuda, às vezes a pessoa não quer procurar ajuda, mas os familiares precisam reconhecer isso, entender que às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade mesmo, né? E foi nesse caso, né? O paciente veio com um nódulo para fazer a função, o nódulo dela até tinha uma indicação de função questionada. Era um nódulo hipoecóico, bem no meio da tireoide, de 1.2, 1.3 centímetros, parecia, assim, de intermediário para baixo risco, né? mas tinha um pontinho branco dele que estava mais para uma macro calcificação, era quase uma linha branca. Então, pode ser que esse nódulo seja alguma coisa, pode não ser. Como é, ele tinha uma margem de segurança, na minha opinião, mais prudente seria o quê? Primeiro trata a ansiedade, começa um medicamento para controlar a ansiedade, começa uma academia, um exercício, controla a dieta, toma de volta as rédeas da vida e depois repete o ultrassom e vê se esse nódulo progrediu ou não, se teve é. qualquer sinal de crescimento. Isso, na maioria dos casos, é algo que faz muito sentido, porque ela já deve estar com esse nódulo há muito tempo. Né? Então, é, resumindo, das três pacientes que vieram para a punção, é, acabei não fazendo nenhuma das três. É uma rotina aqui comigo. É, mas teve um paciente que veio para a consulta, e esse eu acabei indicando a punção, e ele fez a punção comigo. Também foi um caso interessante de hoje. Um paciente jovem, né, na minha idade, 32 anos, que de uma hora para outra notou um caroço no pescoço. E associado a esse caroço no pescoço, apresentava entalo, dificuldade de engolir, né? o nó do móvel, né? é, fazendo barulho. E aí é, chegou a procurar uma emergência. Na emergência, eu achei curioso essa mensagem, essa, essa, essa resposta dele. Que disse, Na emergência, a doutora disse que era um divertículo de Zenker. Divertículo de Zenker é uma patologia do esôfago. Em que há uma fragilidade da parede do esôfago e ele forma um divertículo, tipo uma bolsinha né, de mucosa que pode acumular alimento e realmente ele pode aparecer no pescoço, mas em geral aparece em pessoas muito idosas, né? 70, 80 anos. Um paciente de 32 anos, a primeira hipótese nunca é divertículo de zenker. Né? E aí, é, na verdade, para esse caso, pela localização, ela mais lateral no lobo direito, né? a hipótese seria ou tireoide ou linfonodo no pescoço, mas o paciente já chegou com ultrassom e a ultrassom a gente via um nódulo de 4 centímetros, né? 4 cm era o tamanho do ovo de galinha, nódulo misto, mas a imagem era um pouco diferente de um nódulo misto. O primeiro que não tinha nenhuma vascularização da parte sólida desse nódulo misto, ele todo era um nódulo grande, todo sem nenhuma vascularização dentro do nódulo, só nas bordas, e a parte interna, a parte sólida, parecia mudar de posição, como se fosse um líquido espesso. Em alguma das imagens dava para ver até o nível, como se o paciente deitado no exame era preto em cima, como o líquido mais claro, né? E embaixo a parte cinza, né? Muito interessante. E aí é, decidi funcionar, porque tem indicação, nódulo de 4 centímetros tem indicação, né? Mas principalmente para você tentar esvaziar esse nódulo, esvaziar o nódulo o líquido desse cisto, né? E aí funcionei e quando comecei a aspirar o líquido tanto saiu o líquido, como saiu a parte sólida e o nódulo desapareceu. Então, é algo que é muito bom para esse paciente com um nódulo de 4 centímetros, ele teria a indicação até de fazer cirurgia, né? mas é, o lado bom é que conseguiu esvaziar. Eu tenho feito esses procedimentos de, de esvaziar um cisto grande, é algo que é, resolve boa parte dos pacientes. Né? Às vezes é, é só líquido, então uma pulsão com agulha fina, você consegue ir lá e coletar o material, um procedimento de baixíssima é, invasibilidade não, né? É, mas não é invasivo, né? Não tem nenhuma consequência e pode ser que resolva o problema sem cirurgia, mas caso volte a encher, a gente pode funcionar de novo e pode pensar na cirurgia depois, né? Teve uma paciente que a gente esvaziou três vezes e depois dessa terceira vez ele não cresceu mais, ficou sem, é, é, ficou sem, sem um nódulo grande, um nódulo residual, ficou um nódulo misto de um centímetro, que não incomoda em nada, benigno, né? Dá pra viver a vida sem fazer a cirurgia, sem ter um corte no pescoço, né? Então esses foram casos da punção é... eu não sei se o microfone tá ficando legal, né? Eu tô gravando aqui falando, celular eu espero que tenha ficado legal se ficou legal eu vou postar, né? E se você gostou desse vídeo, já curte aí, conta um pouco sobre o seu caso, que tipo de vídeo te interessa mais aqui no canal é, de outros casos interessantes que eu peguei hoje, é, um dos casos um, o primeiro do dia, um, um senhor de idade que ele tinha 60, 50, 60 anos já há três anos fez uma gastrectomia total, tirou todo o estômago por conta de um câncer de estômago e esse senhor, antes do tratamento do câncer de estômago, já havia sido diagnosticado com hipotireoidismo e já usava a medicação, né, a reposição de levotiroxina. Só que os sintomas que ele apresentava, ele achava que era por conta do câncer. E aí, depois do tratamento do câncer, ele abandonou o tratamento. E hoje, três anos após, a qualidade de vida dele foi lá para baixo, Algo interessante nesse paciente, né? é quando ele começou a contar a história eu já percebi que o problema provavelmente era hipotireoidismo, porque eu já vi em pacientes que têm exames tão alterados quanto ele, uma lentificação da fala, é como se o paciente falasse quase em câmera lenta, a pessoa fala muito devagar. E além disso, ele e a filha, né a acompanhante, quer dizer, se queixaram também de esquecimento, de falta de concentração, mal-estar geral, né, muita falta de coragem. Então, quando ele me mostrou o exame, está dado o diagnóstico. TSH acima de 50, né, um TSH muito alto, né é, e o T4 livre 0,4. Então, dado um diagnóstico bem fácil de hipotireoidismo, a tireoide parou de funcionar de vez, né e aí... É, só, eu prescrevi a medicação já na dose de 100, a dose de pacientes que não tem mais a tireoide, só que esse paciente tem essa peculiaridade, né? ele não tem o estômago então pode ser que tenha uma dificuldade em ajustar a dose porque ele não tem estômago, é, algo interessante eu perguntei pra ele, né? como é que ele comia hoje em dia se ele conseguia comer um prato grande de comida por não ter estômago, o estômago é um órgão que ajuda nessa, nas, entre as refeições, ele armazena o alimento entre as refeições, então é por isso que você consegue comer uma quantidade considerável de comida, porque a comida fica lá no estômago e depois vai sendo liberada aos poucos para o duodeno. Esse paciente não tinha estômago, né? fez a gastrectomia total. Então ele, no começo, os primeiros dias após a cirurgia, ele só conseguia comer 50 ml, né? uma quantidade de nada, um copinho de café, né? e isso foi aumentando aos poucos e hoje em dia ele come normalmente, a quantidade normal. O único cuidado nesses pacientes é ter que repor a vitamina B12, porque o fator intrínseco é produzido no estômago e ajuda na absorção da vitamina B12. Ele não tem mais estômago. Mas talvez tenha dificuldade com hormônio. Se tiver dificuldade, a gente aumenta a dose. E no final, vai dar tudo certo. Né? É importante a pessoa se cuidar, né? E ele vai sair dessa, desse hipotiroidismo muito intenso, né? É, o que mais de casos que eu atendi hoje? É, tem tanta gente, né? Atendi muita gente hoje. Mas falei muitos casos interessantes aqui. Eu atendi uma paciente que eu operei, já está com dois meses era um bócio multinodular uma tireoide grande causando vários sintomas de entalo é, havia função benigna mas um dos nódulos não era muito bonito na hora da cirurgia foi tudo tranquilo um dos nódulos era durinho a palpação talvez até pensei que fosse no final na biópsia descobri um microcarcinoma nessa paciente mas no final, graças a Deus veio tudo benigno e hoje a dose da medicação que foi iniciada após a cirurgia a dose do PURAN, foi a dose de 100 e no TSH estava 0,2 estava excelente, né? cálcio também excelente, tomando apenas um comprimido de cálcio, a única queixa dessa paciente era uma cefaleia, uma dor de cabeça que talvez não tivesse mais nenhuma relação com a cirurgia, já que com a cirurgia estava tudo indo bem, é, a cefaleia mais comum, a dor de cabeça mais comum que nós temos é a cefaleia tensional, é um tipo de dor de cabeça que ela vem aqui na testa e aqui na nuca, ela nem sempre é uma dor, é uma sensação de peso, uma sensação cansada. E ela é muito comum, né? geralmente é como se fosse um sinal amarelo. Né? O seu corpo está lhe dando sinais de que alguma coisa não está bem. Então, pode ser relacionado ao hormônio da tireoide, né? se não estiver bem compensado. Pode ser alguma preocupação, estresse, pode ser sedentarismo, pode ser desidratação, se você estiver bebendo pouca água, é possível sim sentir dor de cabeça por conta disso. Pode ser problemas relacionados à visão, às vezes você tem a pressão do olho mais aumentada. Às vezes pode ser astigmatismo, ou você está forçando muito para ler, né? Mas uma das causas muito comuns desse tipo de dor de cabeça é a tensão muscular. Então, aqui nessa região do dorso nós temos uma quantidade muito grande de músculos e como hoje em dia é costume a pessoa ficar com a cabeça assim mexendo no celular ou até muito tempo sentado né, sem se movimentar essa, essa musculatura dessa região, é possível que esses músculos acabem acumulando áreas de contratura, de nó muscular, de tensão muscular e essa dor da nuca acaba se irradiando né, para a cabeça, né? então o tratamento às vezes envolve o uso de relaxantes musculares para aliviar essa tensão muscular. Claro que isso é só para tirar da crise, né? É importante a pessoa fazer exercícios de musculação, fazer é, academia, zumba, alguma dança, natação, hidroginástica, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a perder massa muscular. E se você é totalmente sedentário, você não está cuidando da sua saúde. Às vezes a pessoa vem para a consulta muito preocupada com um nódulo na tireoide, que é algo inofensivo na maioria dos pacientes, até mesmo quando é um câncer de tireoide. A maioria dos casos, disparado é um câncer que é fácil de controlar, é fácil de, de curar, mas vê lá nos exames, está lá um colesterol de 300, um triglicerídeo de 400 uma glicemia de 150 problemas que são muito mais sérios matam muito mais e que em parte o tratamento envolve a pessoa mudar hábitos alimentares, a pessoa está comendo muita porcaria, está comendo muito açúcar muita fritura e nem sempre isso é, é corrigido, né? Então importante A pessoa cuidar esses outros aspectos da vida, né, para não ter outros problemas, né? Tá. Então, essa paciente é provavelmente era cefaleia tensional Prescrevi um medicamento para um relaxante muscular, mas conversei tudo isso com ela, né? Talvez melhore, se não melhorar, existe um especialista em dor de cabeça que é o um neurologista. Eu já atendi pacientes que procuraram erradamente o cirurgião de cabeça e pescoço para tratar dor de cabeça, pensando que a ah, você é médico de cabeça e pescoço, mas de cabeça trata dor. Mas a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, nós somos especialistas nos tumores dessa região, né? Os cânceres de cabeça e pescoço fora do sistema nervoso central. Então dor de cabeça não é uma especialidade, não é um problema cirúrgico que quem trata geralmente é o neurologista. Eu, a dor de cabeça que eu trato é quando a pessoa está muito preocupada com o problema dessa região que eu consigo resolver, né? Mas antes de ser cirurgião de cabeça e pescoço, eu sou médico, então eu tenho habilidade para tratar tudo isso, né? Pelo menos os casos mais fáceis, né? Ah, os casos mais complexos precisa procurar o um especialista na área para resolver. Muita gente tem confusão em relação à parte endócrina da tireoide. Eu, eu já tive até a honra de receber paciente encaminhado de endocrinologista para eu tratar a parte endócrina da tireoide. Muito interessante isso, porque no passado né todo cirurgião encaminhava o paciente para o endocrinologista, como se ele só operasse e mandasse para o endócrino. Sendo que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele é o cirurgião da tireoide. Eu tenho que saber manejar muito bem um paciente com hipotireoidismo, hipertireoidismo, porque tanto eu vou operar o paciente, tenho que compensar bem antes, como depois da cirurgia, esse paciente vai ter que ser conduzido para ajustar bem os hormônios e ter qualidade de vida. Então, é papel do cirurgião saber conduzir isso também. Eu costumo comentar a analogia, né? Existe o neurologista e o neurocirurgião. Né? Existe o cardiologista e existe o cirurgião cardíaco existe o endócrino e o cirurgião e o cabeça e o pescoço para a parte da tireoide. Então, acaba que é, não é só operar, né? Infelizmente, alguns cirurgiões, muitos cirurgiões, só operam e mandam o um paciente para o endócrino e fica nessa, do paciente meio perdido, porque o tratamento fica sendo feito por dois médicos, né? A parte endócrina, no mundo ideal, né? pelo menos comigo, eu gosto disso, eu trato as partes, a parte endócrina dos meus pacientes Endócrino da tireoide e da paratireoide. Né? É, outro caso interessante que eu atendi hoje, eu lembrei agora, foi um senhor de idade, 76 anos, com vários nódulos na tireoide, uma tireoide toda heterogênea, né? É, não chegava a ser um bóssio multinodular, porque a tireoide não era grande, mas havia vários nódulos mistos e isoecoicos de aspecto benigno. E assim, é, depois de certa idade, quando a pessoa já tem alguns problemas de saúde, um nódulo na tireoide, né? sabendo que na maioria da população é, é algo que você encontra no ultrassom, um nódulo na tireoide não é algo preocupante, é algo muito comum que se o nódulo não estiver crescendo que era justamente o caso desse paciente né? o nódulo não estava progredindo não tem muita necessidade de você fazer punção, de você pensar em cirurgia porque é algo que talvez só vá dar trabalho daqui a 20 anos, 30 anos. Você, se a pessoa já tem 76, né, você nem sabe se vai chegar até lá. Né? O mais importante é você acompanhar e só mudar a conduta se houver mudança no caso. Mas se o caso está estável, não tem nenhum sinal de malignidade, não tem nenhum sinal de progressão, muitas vezes é mais prudente você só acompanhar. Eu sou um médico que pede muito pouco PAF. Eu, eu seguro mais a mão para não pedir esse exame porque eu sei do problema que ele gera. Exame de punção, ele é um exame que não tem muita acurácia, é um exame que pode é, erradamente né, dar o diagnóstico de maligno quando é benigno, dar o resultado de benigno quando é maligno e existem os resultados indeterminados, inconclusivos, que você faz o exame pensando que vai ter uma resposta e no final não tem nenhuma resposta. E aí como é que fica, né? Você achava que ia resolver e não resolveu, a ansiedade vai lá para cima, né? Porque mesmo se o aspecto era benigno, quando vem um resultado inconclusivo, você começa a questionar se era benigno mesmo. Aí, em geral, nesses casos indeterminados, você repete a punção. E às vezes vem de novo indeterminado. Então, um paciente que tinha um nódulo de aspecto benigno, mas que fez duas funções e as duas vieram indeterminadas, pelo protocolo, esse paciente acaba indo para a cirurgia. E aí, qual é o problema? Paciente vai para a cirurgia, tira a tireoide e no final veio benigno. Quer dizer, você precisou de duas punções e uma cirurgia para acabar descobrindo que o nódulo era benigno, que é algo que você já sabia desde o começo. E o pior: correndo o risco de ter uma complicação anestésica, por exemplo, uma pessoa de mais idade, risco de AVC, risco de infarto no pós-operatório, risco de pneumonia, risco de tromboembolismo pulmonar, é, fora os riscos da própria cirurgia da tireoide, né? risco de rouquidão de ter um hipoparatiroidismo, risco de ter que usar um traqueológico de fazer uma traqueostomia então assim, é, nem sempre vale a pena você já de cara fazer uma punção para um nódulo que você acabou de descobrir porque na maioria das vezes é algo que a pessoa já tem há tanto tempo e está crescendo tão devagar que não vale a pena você ficar investigando isso não é para todos os casos, mas boa parte dos pacientes tem nódulos que não tem muita urgência, hoje em dia nós temos até um tratamento chamado vigilância ativa que esse eu já não concordo tanto que é um nódulo que você acompanha, você fez uma punção, você sabe que é câncer e você decide não operar, eu prefiro não saber que é câncer, é mais fácil para mim aceitar acompanhar um caso que eu não sei que é câncer, porque eu não puncionei, do que eu puncionar, veio câncer e você vai ficar só olhando para ele, né? aí nesses casos eu já não concordo, né? nesses casos é mais interessante você já partir para a cirurgia tirar logo e tirar essa dúvida mas você só vai saber se você funcionar. Então, se você tem um nódulozinho lá no meio da tireoide, pode até ter alguma característica suspeita, mas está estável, talvez possa até acompanhar. Isso não se aplica quando é um paciente jovem ou quando é um nódulo que está nas bordas da tireoide, que aí muda um pouco a conduta, né? Eu já, recente eu peguei uma paciente que tinha um nódulo de meio centímetro, mas era um nódulo que estava assim na traqueia, colado na traqueia. E essa paciente tinha um nódulo hipoecóico bordas irregulares, microcalcificações um nódulo único, uma mulher e aí, acho que ela já havia ido num médico, médico não indicou função né? e foi para mim, eu disse, olha, é o seu caso eu não tenho a menor dúvida que tem que funcionar porque se ele for câncer, ele vai invadir a traqueia não existe nenhum estudo de vigilância ativa que você acompanhe esse tipo de paciente porque uma coisa é o mundo dos sonhos, né? é o estudo é a pesquisa científica que você fez num ambiente controlado, no laboratório já a outra coisa é o mundo real, é quando você pega os achados da, da pesquisa de laboratório e joga no mundo real, é diferente, né? Então, essa paciente foi para a punção e aí a primeira punção foi feita com uma boa qualidade técnica, dá para ver isso nas imagens do ultrassom, a gente consegue ver se o colega fez um bom trabalho, né? E aí é, a gente via que o nódulo estava aqui e tinha uma grande área da agulha dentro da parte da tireoide, e o resultado veio o 2 da 2. Repita, o repita essa punção. pode ser que ela coletou muito material de antes do nódulo e da parte do nódulo não veio o material suficiente e por conta disso o resultado veio benigno. E aí repeti o ultrassom com a mesma médica, né? eu até orientei, mandei, olha, entrar por aqui, direto na cara do nódulo, ao invés de atravessar a tireoide, já entra em cima do nódulo e aí o resultado, veio o beta-16, quer dizer, é um nódulo que não pode ser acompanhado, porque ele pode invadir a traqueia, então nesses casos caso o paciente foi para cirurgia se Deus quiser vai dar tudo certo né o paciente de consulta online de outro estado eu atendo muitos pacientes de outros estados eu acho que ajuda bastante né às vezes o paciente vai no médico a consulta é muito rápida então muitos pacientes para atender não dá tempo de perguntar tudo e o paciente sai lá cheio de dúvidas eu comecei a gravar o meu canal porque eu queria ajudar os meus pacientes a minha ideia original era assim, o paciente terminava o atendimento, olha, tá aqui o meu cartãozinho, acesse esse site aqui, é o meu, meu YouTube, e lá você vai ter vídeos falando sobre isso que eu falei na consulta, para você assistir com calma, com a sua família, compartilhar, né? Só que o canal cresceu demais, né? Agora eu tenho pessoas que me seguem no mundo todo, e acaba ajudando outras pessoas. Mas a ideia sempre foi a mesma, né? O paciente ter mais informação. Eu acho que o maior... Beneficiados no canal são os pacientes O paciente ele precisa entender o próprio problema Para poder enfrentar de cabeça erguida E não se desesperar Porque a maioria dos casos tem jeito Infelizmente é, Alguns pacientes são muito ansiosos né, E pensam muito no pior E às vezes o médico não avalia bem o caso Antes de indicar o tratamento Não trata a parte da saúde mental Ou é, passa para outro médico E acaba que o paciente não vai Então às vezes o paciente opera depois da cirurgia ele nunca se recupera o paciente com a sensação de que perdeu a tireoide que nunca mais foi o mesmo que está engordando que não consegue se concentrar mas quando você vai analisar a fundo o problema não é a tireoide esses dias eu atendi uma paciente na consulta online interessante esse caso ela já havia trocado a marca já havia trocado a dose uma paciente que tinha hipotireoidismo há 10 anos. Né? 10 anos, a pessoa meio que se acostuma com a doença. Né? Geralmente é muito tranquilo. Mas ela estava achando que não estava funcionando, que estava ganhando peso, estava sentindo desconforto no pescoço. E aí quando me mostrou os exames, os exames completamente normais. Né? E eu sempre investigo outros fatores, porque às vezes tá na cara... Mas o médico não pergunta e o paciente não conta porque acha que não tem relação. Realmente não é culpa do paciente, né? É culpa do médico que não perguntou. Então, a nossa medicina hoje em dia, ela é muito baseada em exames. É tudo muito... É, é, pedir exame e passar remédio. Tá aqui os seus exames, tá aqui o remédio, vai embora, entra o próximo. Então é tudo muito rápido. E aí eu perguntei para o paciente, né? Olha, é, os seus exames estão normais. Às vezes o problema não é da tireoide. Você passou por alguma dificuldade recente... Teve alguma mudança Às vezes é algum problema na família Às vezes é o marido, às vezes é um filho adolescente Às vezes é no trabalho Às vezes são os pais idosos que a pessoa está tendo que cuidar Eu tinha uma paciente que de segunda a sexta Ela tinha todos os sintomas Quando chegava no final de semana não tinha nada Aí quando eu falei isso, a paciente parece que virou a chave E ela percebeu Aí ela falou, doutor, perdi minha mãe faz quatro meses Desde então nunca mais fui a mesma Fui muito abalada Foi muito difícil para mim Aí quer dizer, algo bem óbvio né? O motivo de todos os sintomas Era um problema relacionado a essa parte emocional né? A saúde mental né? Com essa problema, com essa perda da mãe Ela parou de se exercitar Mudou a alimentação Acabou ganhando peso E tudo isso vem em consequência né? Então é, é muito comum Eu vejo na, na internet E é interessante que eu vejo mais no Facebook Do que no Youtube ou no Instagram Os comentários do Facebook São de pessoas que não estão, não estão satisfeitas com o tratamento Às vezes o paciente Vai para ortomolecular, vai para médico integrativo, toma T3, toma Lugol, toma tireoide secada e nada disso funciona. Não funciona por quê? Porque o problema não é a tireoide. A pessoa está tratando o diagnóstico o problema errado. né? Você está usando uma ferramenta que nem sequer funciona para um problema que não é o problema. Então, às vezes eu noto que falta muito isso, né? esse conhecimento de clínica médica, de anamnese, você saber colher uma história, conversar com o paciente, escutar o paciente, explicar o paciente. A medicina hoje em dia está tudo muito rápida, é tudo muito já está decidido, está aqui, pega esses exames, faça esse tratamento e pronto, você vai ficar bom. Mas você não escuta. Se você não escuta o doente, se você não explica, se você não educa o paciente no final, será que vai funcionar o seu tratamento, né? Então, conversei demais, pessoal. Estou vendo aqui 27 minutos. Eu acho que ficou um vídeo bom, né? Eu ainda não ouvi o áudio. Eu espero que tenha ficado legal. Se você gostou, já clique em gostei. Deixa aí o um comentário. compartilhe aí com outras pessoas que você é, conhece, que tem doenças da tireoide. Um ponto importante, pessoal, é que às vezes a pessoa não tem, não está precisando daquela informação naquela hora. Mas você nunca sabe quando você vai adoecer. Então, às vezes, é importante a pessoa assistir um vídeo sobre um tema médico, mesmo sem estar doente porque pode ser que alguém próximo a ela esteja precisando, às vezes basta uma informação assim né, para mudar, né, para a pessoa começar a enxergar realmente os problemas de saúde e se cuidar. É, a gente tem hoje em dia conhecimento para saber o que fazer para viver mais e com mais qualidade. Mas por que, é que a gente não aplica? É, a informação está toda aí. Qual é a informação? Você precisa se exercitar, você precisa fazer a atividade aeróbica, Precisa fazer musculação Precisa cortar o sal, o açúcar e a gordura é, Precisa dormir bem Precisa ter é, Uma tranquilidade o Cuidar da saúde mental, tudo isso Fazendo tudo isso, tratando problemas como Hipertensão arterial, diabetes, colesterol Provavelmente você vai ganhar Muitos anos de vida E isso infelizmente a gente não vê Eu incentivo todos os meus pacientes a se exercitar Porque é meio que uma fonte da juventude Você ganhar músculo você se exercitar é algo muito benéfico para a sua saúde em todos os quesitos. É algo que é, no passado as pessoas é, haviam uma campanha muito grande para parar de fumar. Né? Então, na minha infância, eu lembro que havia toda essa perseguição com a pessoa que fuma. Até que hoje em dia, graças a Deus, diminuiu a quantidade de pessoas que fumam. Mas hoje em dia a gente não vê a mesma campanha né, para você ir atrás das pessoas que estão sedentárias, obesas e que comem muito açúcar, muito doce. Esses três hábitos, né? O sedentarismo, a obesidade e o açúcar, é o novo cigarro. Se você continuar nesses hábitos, você vai ter mais câncer e você vai ter mais doença cardiovascular. Então eu faço a minha parte. Eu malho 5 e meia da manhã. Eu corro todo dia à tarde, quase todo dia com a Leia. Então, atividade duas vezes ao dia e é porque eu tenho uma agenda super corrida. né? Qual é a sua desculpa? O que é que você faz? Né? Pra, pra, por que é que você não faz? Né? Arranja um tempo, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, mas não fique parado. Se parar, enferruja. Se parar, cai. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!